0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 5 de diciembre del 2022 y en este episodio vamos a platicar sobre un nuevo frente abierto por el gobierno mexicano con nuestros vecinos y socios con Estados Unidos y Canadá. Por la decisión de prohibir las importaciones de maíz eh, genéticamente modificado a partir del año 2024, el maíz amarillo genéticamente modificado. Pero nos falta resolver problemas en el caso del maíz, que somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo, el que se utiliza para la producción pecuaria. Ahí tenemos que avanzar y luego cuidar de que no entre maíz transgénico. Es una lucha permanente. El tema amenaza con llegar a un nuevo panel de solución de controversias en el marco del TEMEC. ¿Por qué toma esta decisión el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Se lo vamos a preguntar a Bosco de la Vega, agricultor, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario y quien ha participado en las negociaciones tanto del Telecan como del TEMEC. Bosco, muchísimas gracias por aceptar platicar con
1: nosotros. Un privilegio estar contigo y tu auditorio, Ana Paula. Y, pues, bueno, quisiera empezar, si estás de acuerdo, con un poco de historia. Eh, a ver. Me toca firmar con nuestro presidente el Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria en Huetamo, Michoacán, el 8 de febrero del 19.
0: Y a eso venimos a Huetamo. Aquí se decidió iniciar el programa de producción para el bienestar, de apoyo a los productores. Aquí en Huetamo estamos iniciando el programa para todo el país de apoyo a los productores.
1: Básicamente la idea del gobierno y lo que habíamos trabajado en la visión 2030 del sector agroalimentario era ser autosuficientes. Al día de hoy importamos el 83% del arroz, 37.2% del maíz, 61% del trigo, del soya 96%, 22% de leche, 21% de carne. Y los dos alimentos más importantes pecuarios es el tema pues de la pasta de soya que importamos el 96% y del maíz que estamos importando alrededor de 18 millones de toneladas que es una cantidad muy importante ahora, ¿qué quiere hacer el gobierno? restringir en el año 2024 las importaciones de maíz amarillo que se usa pues con fines pecuarios principalmente aunque también hay otros temas como la alta fructosa y demás
0: aprovecho para decirlo no vamos a permitir el maíz transgénico no sabemos los efectos, los daños que se ocasionan a la salud. Y no se trata de solo lo mercantil, el comercio, no. La salud de nuestro pueblo, cuidar la salud de nuestro pueblo.
1: No hay ninguna evidencia científica en el mundo que los organismos genéticamente modificados afecten a la salud tanto de las personas como de los animales. Y aquí sí quisiera mencionarte pues si esto lo deciden, imagínate la crisis que vendría en el país 18 millones de toneladas no las podemos producir de un día para otro, es un tema de largo plazo, no habría alimentos suficientes para todos los pollos, aves cerdos, ganado, el tema de la tortilla subiría importantemente toda la proteína animal también, el huevo también, entonces es un tema muy delicado donde si nos vamos a un panel de solución de controversias, te doy las seguridades que lo vamos a perder porque no hay ninguna evidencia científica, ¿y quiénes están atrás de ello? Pues hay tres personajes que son claves. Tenemos al subsecretario de SADER, Víctor Suárez, a la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Buya.
0: Si se libera el maíz transgénico en México, estos transgenes patentados por monopolios van a llegar a las variedades nativas y van a dar la posibilidad potencial de que estas compañías exijan derechos de propiedad sobre todas las variedades que son hoy por hoy un bien común público de México
1: y al director de salud Hugo lópez Gatel que ellos están trabajando en equipo para los temas de maíces OGMs nos quieren quitar los herbicidas también como el glifosato los agroquímicos también imagínate que de un día a otro a la población humana le quitan las medicinas y el tema de fertilizantes que no son de origen orgánico que son derivados del petróleo entonces ese es el escenario un escenario complejo que nos costaría mucho al país y que si el gobierno mexicano se va a solución de controversias la va a perder y la repercusión creo yo y por la experiencia que tengo de tratados de libre comercio, vendría para el sector agroalimentario porque nos grabarían las exportaciones, Ana Paula.
0: A ver, Bosco, tú dices que todo esto se debe a tres personas, pero estas tres personas están utilizando la ciencia, están siendo ideológicas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están impulsando al presidente a este tema de cerrarnos a las importaciones de maíz?
1: Pues mira, lo que te puedo decir es que no están queriendo trabajar con la iniciativa privada en las mesas donde podemos estar poniendo las evidencias científicas. Es un tema de ideología, principalmente te puedo dar a Víctor Suárez Carrera, que es el subsecretario para la autosuficiencia alimentaria. Él nos quiere llevar a la agroecología.
0: México, desde el 1 de diciembre de 2018, dejó atrás las políticas neoliberales y puso en práctica una nueva política de rescate del campo y autosuficiencia alimentaria con transición agroecológica sin transgénicos ni glifosato.
1: Y La agroecología suena muy bien porque es un tema donde no utilizas nada químico, todo es orgánico, y eso funciona muy bien para el patio de tu casa, para media hectárea o para una hectárea, pero no para la agricultura comercial. ¿De qué se trata? Que tengas lombrices para producir la composta de fertilizantes, que utilices vinagre para acabar con la vida de algunos insectos, que pongas agricultura protegida a lo mejor para controlar el tema de hongos. Entonces, realmente es un tema que no es viable, encarecería mucho los alimentos, como tú bien sabes, si vas a un supermercado, encuentras eh, productos, digamos, producidos normalmente y valen un peso y los productos orgánicos que se producen en invernadero principalmente valen tres pesos. Entonces, realmente para la agricultura que compite con el Tratado de Libre Comercio, la agricultura media y alta están amenazadas por estas tres personas que quieren frenar el uso de la ciencia que es responsable con la salud y con el medio ambiente. Entonces, yo creo que es el severo problema y ese problema es están aconsejando al presidente y el presidente pues ha sido sensible, te he dado un ejemplo. En mi administración, cuando estuve como presidente del GNA, se nos vino un tema con los maíces nativos eh, de la senadora Jesús Rodríguez, que hoy es embajadora en Panamá. y quería solamente maíces nativos y quería acabar con los maíces híbridos, que no son maíces genéticamente modificados, pero es el 70% de la producción nacional.
0: Lo más importante de esta iniciativa es proteger al maíz de la amenaza que ya viene de más de 20 años de la siembra de transgénico en nuestro país. Nuestro país es país de origen.
1: Hablamos con el presidente, le señor presidente, los maíces nativos son un gran patrimonio para nuestro país, es un tema de pues historia, de cultura, gastronómica, en el mundo son muy bien aceptados, pero son de muy bajo rendimiento, Si usted y su partido, y la senadora Jesús Rodríguez nos quitan los maíces híbridos, el precio de la tortilla se va a ir a 60 pesos por kilogramo. El presidente fue pues, sensible, cambió la posición, y pues bueno, ahora tenemos otro ataque, y ese ataque pues está fuerte, y la verdad, aquí te Ana Paula comentaba algo más, la agricultura pequeña tiene un gran apoyo a través de Segalmex Segalmec les compra con precios de garantía su leche o sus granos. Pero ese organismo de los pequeños agricultores está en un problema severo de corrupción, anda alrededor de los nueve mil millones de pesos, y ahorita están en carpetas de investigación. La agricultura media y la agricultura grande nos quitaron todos los apoyos en el presupuesto para investigación, para mejora, para sistemas de riego presurizado, para almacenes. ¿Por qué razón? Porque nuestros socios comerciales subsidian a nuestros agricultores y México nos quitó los subsidios a la agricultura grande y media. Nos acaban de quitar también al director eh, general de Senacica, un hombre con prestigio nacional e internacional, que eso también nos debilita. Y si nos quieren quitar los herbicidas, los agroquímicos y los fertilizantes, van a ser un México más dependiente de importaciones, más pobreza, más incertidumbre y sobre todo el acuerdo para la autosuficiencia pues va a ser un verdadero fracaso.
0: Entonces, cuando hablas de que ahora es embajadora Jesús ella me acuerdo que tenía esta frase de que sin maíz no hay país, ¿no? Y ahí a lo que se refería es a este tema de la autosuficiencia? O sea, sí es un tema ideológico.
1: Es un tema totalmente ideológico porque el maíz nativo es el 30% de nuestra producción. No tenemos más capacidad con los maíces nativos. Son maíces históricos que son un patrimonio, pero sus rendimientos son la cuarta o la quinta parte de un maíz híbrido que no son genéticamente modificados y esa parte era ideológica. En esa reunión, recuerdo muy bien que el presidente me dijo esa frase Sin maíz no hay país.
0: Sin maíz, no hay país.
1: Y yo le contesté al señor presidente, señor presidente, ¿por qué mejor no cambiamos el enfoque y le ponemos con maíz si hay país? Y eso es lo que necesitamos, necesitamos tecnologías, necesitamos tecnologías que sean responsables con la salud y con el medio ambiente, necesitamos una estructura de maquinaria de siembra de precisión, necesitamos información vía satélite para detectar enfermedades y plagas, necesitamos el uso de drones para pagar los focos de infección, como pueden ser hongos. O sea, las plantas como la salud tienen problemas de virus, hongos, bacterias, nemátodos, y si nos quitan las medicinas, pues va a venir un tema de desabasto de alimentos y vamos a depender mucho más de las importaciones. Ahora déjame aclararte cómo estamos con el mundo. En el en el caso de Estados Unidos, que es nuestro 80% de comercio, somos muy exitosos en toda la exportación de hortalizas, pero somos deficitarios en el tema de los granos, como te di en la primera parte de nuestra entrevista. Entonces... Si a Estados Unidos le decimos, señores, ya no vamos a poder importar maíz amarillo de Estados Unidos, pues ¿qué va a pasar? Todos los estados como Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Missouri, Illinois, Kansas, que son el voto duro del partido republicano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si te acordarás, el miércoles negro que se iba a parar el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. eh, lo que es el, el actual TEMEC, fue el sector agrícola el que convenció al presidente Trump que continuaran. O sea, es un sector muy activo un sector que va a demostrar que no hay evidencia científica en el mundo contra los organismos genéticamente modificados y le va a costar mucho a México pues dos ramas. Uno por el lado de menos autosuficiencia y más dependencia y por el otro lado por el tema que nos van a castigar las exportaciones poniéndonos gravámenes resultados del panel.
0: Y justo a eso quería llegar Bosco. Ahorita el tema volvió a cobrar relevancia porque la posibilidad de que se abra un panel, ¿se puede decidir casi que esta semana?
1: Pues mira, son temas que entran en fases de negociación. Lo que tenemos ahorita en puerta por resolverse y que ya casi se concluye es el tema de las reglas de origen automotriz, donde México creo que le va a ir bien. El otro panel que está por abrirse es el tema de la energía que en mi experiencia y lo que conozco de tratados de libre comercio la vamos a perder. Y este tercer panel pues entraría en 75 días, si no me equivoco, de consultas para que luego tome la decisión si se abre el panel o no. Lo que te doy la certeza es que sumado a energía y sumado a agricultura es la bomba perfecta para la relación del TEME. Y yo, créeme lo que desde 1991 participé en estos esquemas, vi el cambio que tuvo México, vi los beneficios que hubo, vi el crecimiento que hubo. Cuando iniciamos las negociaciones nos unimos los sectores privados de Canadá, de Estados Unidos y México y le dijimos a nuestros negociadores y a nuestros presidentes que queríamos seguir porque habíamos crecido 4.8 veces, que teníamos pues digamos intercambios complementarios, que éramos más fuertes y que teníamos el privilegio de pertenecer a la región pues más exitosa del planeta hoy por hoy en cuestiones de libre comercio, y ahí es donde México pues tiene un gran soporte, y, y eso es por eso que tenemos tanta inversión extranjera también, querer dinamitar la relación a través del TEMEX, siento que vamos por un camino muy complejo, y este grupo que te digo, encabezado por Víctor Suárez, no tiene evidencia científica, si la tuviera es más, nosotros si la tuviéramos, cambiaríamos de cultivos o cambiaríamos de prácticas pero estamos usando temas que son amigables con el medio ambiente y con la salud lógico, que necesitamos precauciones necesitamos equipar a nuestros trabajadores eh, con mascarillas, Uy, litro de un insecticida lo mezclamos en 100 litros de agua, o sea, no es un tema, el que hay que cuidar ese es ese litro, su manejo especializado, y pues bueno, hay que defender a la agricultura de sus enfermedades, de los insectos, del cambio climático que ha afectado mucho a la agricultura, sería un balazo en el pie que frenáramos este tema y le perjudicaría a México internamente y externamente.
0: A ver, Bosco, hay quien dice que si persiste el gobierno mexicano en esta ruta de querer prohibir las importaciones de maíz a partir del 2024, estamos pavimentando el camino para destruir el Temec. o sea, sumándole el conflicto de la ley de la industria eléctrica y ahora este conflicto que estaríamos ya pues en esa ruta. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo pienso que se nos va a venir una presión muy fuerte y hablan de daños punitivos en el caso de la industria eléctrica de energía entre 10 mil y 30 mil millones de dólares. Entonces, pues sería un daño muy severo para el país y por lo que conozco la llevamos de perder. Y en el tema agroalimentario, pues estoy seguro, ahí estoy seguro, que el panel lo perdemos. ¿Por qué? Por el conocimiento que tengo, por la experiencia de haber viajado en el mundo, por haber convivido con los tres países de nuestros socios comerciales del Teme, Entonces, siento que serían cargos punitivos muy severos para México y afectarían principalmente al sector agroalimentario. Y lo que te puedo dar la seguridad es que yo creo que ese no sería el fin, no sería el fin del Teme. Hay mucha fuerza en el sector automotriz, en el sector electrónico, en el sector autopartes. Los castigos ...nos van a costar mucho... ...pero nos van a costar mucho en aranceles... ...y nos van a costar mucho en deficiencias... ...y en dependencia agroalimentaria... ...que pues para todos los países en el mundo... ...es un tema de soberanía... ...pero aquí nos estamos atacando internamente... ...y lamento que nuestro presidente esté mal informado... ...pero tengo la confianza... ...que nuestro presidente conoce del campo... ...y el día que nos escuche... ...como debe ser al presidente del Consejo Nacional de Repar, ...creo que es Juan Cortina Gallardo... ...a los organismos que son los que elaboran los agroquímicos a los agricultores, que tengan la mesa a sus expertos, pues ese día vamos a poder construir, pero no están acostumbrados a escuchar, la estamos pasando mal, y como agricultor yo produzco maíz, produzco trigo, produzco papa, fresas, pues lo lo que puedo decir es que los rendimientos en campo pueden bajar entre un 30 o 40% o tomar la decisión de hacer otra cosa en mi vida profesional.
0: Bueno, como a veces decimos, eh, estamos en un momento en donde México tiene muchas oportunidades por delante y parece que solitos en algunas nos estamos metiendo el pie, ¿no? Y creo que esta podría ser una de ellas. Entiendo que este maíz que importamos es utilizado, ya nos comentabas tú también, este, sobre todo para alimentar animales, ganado, bovino y porcino, para que de ahí podamos producir la carne que nos comemos tanto de res como de cerdo. ¿Con qué alimentaríamos a este tipo de ganado para poder producir los alimentos en México si pudiera darse esta soberanía?
1: Pues mira, para que te des una idea, el país produce 38 millones de toneladas de granos y las importaciones son casi 18 millones de toneladas. Entonces, es imposible que el subsecretario Víctor Suárez, él dice que la mitad de lo que importamos lo podemos producir aquí en México y la otra mitad la conseguimos en el mundo Y está equivocado en las dos partes Víctor Suárez no sabe que no podemos producir 8 millones de toneladas En los próximos 5 años, él lo sabe Y él también sabe, que en el mundo No hay otras 8 millones de toneladas disponibles de maíz Que no sean genéticamente modificados En todos los países, llámale Sudáfrica Parte de Europa, no va a encontrar Entonces, ¿qué pasaría? nos cierran la puerta a la proteína animal? ¿Qué van a hacer los ganaderos principalmente? Y los productores de pollo Y los de cabras y de pues, no sé. Van a empezar a comprar el maíz blanco que no es genéticamente modificado que producimos en México y que somos autosuficientes. El precio del maíz se va a elevar. Vamos a salir al mundo a ver qué encontramos. A lo mejor vamos a encontrar dos millones de toneladas. Entonces, el efecto inmediato va a ser encarecimiento de los granos, encarecimiento de la proteína animal, toda carne de pollo, de res, de cerdo el huevo. Y pues me atrevo a decir, y no digamos la tortilla, sí. me atrevo a decir que si ese escenario se diera, sería un caos. Los ganaderos tenían que recurrir pues, a pasturas, a producir más alfalfas, a producir Sí, pero la proteína hace falta y ahí me atrevo a decir que se duplicarían o triplicarían los precios de los alimentos. Y si estamos luchando con la inflación hoy, pues sería un caos alimentario y sobre todo un caos de mediano plazo y largo plazo para la dependencia alimentaria de México en esos alimentos. Quisiera cerrar con un uh -huh. tema, Ana Pablo, si no estás de acuerdo, eh, claro. es una frase de Amparo Moraleda y dice la innovación es un desafío y no un drama, es una claro. oportunidad y no una amenaza. Y es lo que nuestros funcionarios necesitan entender y necesitan bien aconsejar al presidente. Y sabemos que el presidente, si lo bien aconsejan y le da la oportunidad al sector privado y a la industria de estar en la misma mesa, vamos a llegar a un buen acuerdo para el bien del país, de las oportunidades, del empleo y sobre todo de los jóvenes que pues la están pasando muy mal en estas
0: épocas. Bosco de la Vega, muchísimas gracias por... Darnos este análisis, dejarnos entender el conflicto en el que estamos y por platicar con nosotros.
1: Gracias a ti. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.